0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma xícara de café para iniciar o dia talvez seja a rotina mais comum dos brasileiros por todo o país. E não importa se está calor ou frio, a bebida é combustível para o trabalho, para reuniões, inclusive após o almoço. E já que o Brasil é o país que mais produz e exporta café no mundo... Jornal da Record exibe esta semana uma série de reportagens especiais mostrando a força da bebida. Qual o consumo diário de café no mundo? E quais são as principais variedades de café? E os benefícios? JR 15 Minutos de hoje discute as principais curiosidades sobre o café com o presidente da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, Pavel Cardoso. Seja bem-vindo, Pavel. Muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Repórter TV que fez a série de reportagens, Romeu Piccoli. Romeu, o café é uma das bebidas mais populares do mundo e com razão. Seja pelo aroma ou sabor, o café encanta a maioria das pessoas que o experimentam?
1: Oi, Farah. Olá, Pavel. Muito obrigado aqui pelo convite. É sempre legal estar por aqui. É isso mesmo, né? E foi por isso que a gente decidiu fazer essa série de reportagens especiais. eu aproveito, inclusive, para fazer um convite para todas as pessoas assistirem, porque está bem legal, tem muita informação, curiosidade, uma linguagem diferente da que nós estamos acostumados a fazer. O personagem dessa série é o café. Ele é o protagonista. E eu aproveito aqui para perguntar para o Pavel qual é o segredo do café? Por que ele faz tanto sucesso? do mundo, a segunda bebida mais consumida.
2: Vejamos, 98% dos lares brasileiros consomem café, não por outro motivo, mas o café faz parte do dia a dia do brasileiro, desde a primeira refeição até a última. O café reúne, o café anima, o café agita, o café motiva, o café está diretamente associado à prática de atividades Físicas e, portanto, há benefícios à nossa saúde. Então, por esses tantos motivos, nós podemos entender o café como um produto que já é presente em 98% dos lares brasileiros, faz parte da vida do cidadão no seu dia, nos mais diversos momentos, dentro e fora do lar.
0: Pavel, entre os mais de 10 bilhões de quilos de café produzidos por ano em todo o planeta, cerca de 30% nascem nas nossas terras. O Brasil seria
2: o maior produtor mundial? O Brasil é de longe o maior produtor mundial. Em sacas, nós temos uma produção mundial girando entre 167 e 169 milhões de sacas. E o Brasil, com o volume produzido no ano safra entre 60 e 65 milhões ainda a se confirmar, mas já chegando ao, ao final da colheita, temos aí um volume próximo de 40% do café do mundo. Isso quando a gente fala de produção, mas nós temos um caminho longo pela frente para agregar valor ao café brasileiro. Por que nós fazemos essa provocação? Se somos o maior produtor mundial, de longe, uma potência do café, como nós gostamos de definir, somos o segundo maior consumidor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, em algo em torno de 4 milhões e 900 mil sacas a menos que os Estados Unidos consomem. Quando a gente trata esses números em valores, em dólares, nós vemos a participação do Brasil ter um decréscimo de natureza importante em volumes embarcados, ou seja, cafés em sacas que saem do Brasil. 29% é a participação mundial brasileira, mas quando a gente fala do PIB do café, o Brasil cai para 16%. Note que Suíça e Alemanha, que não plantam um pé de café, representam respectivamente 8% e 9% desse PIB do café mundial. A Colômbia é algo em torno de 8%, com uma produção seis vezes menor que a do Brasil. Ora, se somos o maior país produtor de café, com mais de 37, vamos colocar um número redondo, 40% do café do mundo, como nós caímos a nossa participação do PIB para 16%? A resposta está diretamente ligada a uma valorização maior dos nossos cafés. Temos uma previsão de que haverá um impacto positivo do café brasileiro nas próximas três safras. Então se a qualidade da indústria do Brasil consome, a nossa indústria consome 33, 37% da nossa produção, ela já se preocupa com a qualidade, nesse ambiente regulamentado o aumento da regra da qualidade será mais veloz. Em 89 estávamos ali quando da criação do selo de pureza da BIC com o consumo per capita chegando a 2 kg por habitante. E uma fraude superior a 30%. Com esse programa de qualidade da BIC, lançado lá em 89 e divulgado para todo o país, nós tivemos uma elevação desse consumo per capita no Torrado moído chegando a quase 4,8 quilos em dados de 2022. E se a gente falar e comparar com os outros países, mundo afora, que utilizam essa métrica pelo café cru. Nós temos o consumo per capita Brasil de quase 6 quilos, 5,98, quase 6 quilos por habitante ano. E essa fraude, que era de 30%, reduziu para menos de 1%. O Brasil, como indústria nacional, é o principal cliente do nosso produtor. Quase 37% da nossa lavoura fica aqui, é consumido pelo nosso brasileiro. Mas a percepção de valor lá fora precisa aumentar. A gente sabe que Minas Gerais
0: é o maior produtor, mas outros cinco estados têm plantações expressivas.
2: Agora explica, como é que é o
0: processo de produção do café? Quais são as etapas?
2: A etapa começa com o produtor, que planta o café, cultiva ele esperando as chuvas. Primeiro vem a parte da florada, que acontece justamente agora entre setembro e outubro. Depois dessa florada, o grão ganha sua maturação e no ano seguinte ele é colhido. Depois de colhido, ele é secado, ele é selecionado pelos produtores, encaminhado para as nossas indústrias. As indústrias fazem o processo da torra, da moagem, do empacotamento, e então se valem do trade, da distribuição dos supermercados brasileiros até chegar à mesa do consumidor.
1: O Pavel, você citou... E nós tínhamos cerca de 30% de fraude, caiu para 1%. Eu queria que você explicasse melhor, por favor, o que é essa fraude no café? Essa
2: fraude ela é motivada, é, a Bic coibiu e coíbe isso em defesa da qualidade ela é motivada diretamente pela inserção de produtos inerentes à própria lavoura, cascas, paus, pedras, sedimentos, ou outros ingredientes que não compõem a cadeia café, não é da própria planta, com adição de diversos outros produtos, eu diria que são relativos a outras categorias de produtos e, portanto, considerado impurezas. E aí são vários, milho, triguilho, centeio, açaí, uma série de outros produtos que fazem o custo da bebida descer brutalmente, porque o café é um produto mais caro, e é levado de maneira criminosa, fraudulenta para o consumidor. Como o consumidor faz para não cair nessa fraude? O consumidor ele não consegue chegar no supermercado e buscar aquele pacote e fazer uma análise físico-química, microbiológica, para então consumir esse café. Isso seria impraticável e impossível de cada consumidor fazer isso. Por isso existe a Associação Brasileira das Indústrias de Café, a BIC, que é uma entidade das indústrias que existe há 50 anos, e há mais de 33 criou seus programas de qualidade para exatamente dar ao consumidor a segurança alimentar do café que está nas prateleiras.
0: O Pavel, por falar nisso, o Brasil exportou cerca de 2 milhões e 200 mil toneladas, o equivalente a 39,4 milhões de sacas de café no ano passado, com embarques para 145 países, destaques destinos dos Estados Unidos e Alemanha. Essa cultura representa uma importante receita para as famílias com empregos de mão de obra, não só na produção, mas em todo o processo industrial e
2: comercial? Sem dúvida, são mais de 8 milhões e meio de empregos diretos e indiretos que toda a cadeia café gera para o Brasil. E essa exportação em 2022, como você bem mencionou, representou uma receita recorde de mais de 9,2 bilhões de dólares para o nosso país na cadeia café. A distribuição disso, eu diria ainda de maneira incipiente, é representado pela indústria nacional, que exporta Exportou muito pouco desse volume, pouco mais de 20 milhões de dólares. Na sequência, os solúveis, que tem uma grande participação, e aí sim temos uma exportação de, produto de valor agregado, alto, para mais de 97 países. A BICS faz um trabalho excepcional, foram quase 700 milhões de dólares em solúvel, na exportação de solúvel, e os nossos cafés verdes produzidos pelos nossos produtores, boa parte, 20% deles, certificados, cafés premium, cafés de excelente qualidade, mas representaram em forma de exportação de café verde, 8,5 bilhões de dólares.
1: Ô Pavel, é, durante essa série, durante as nossas gravações, a gente conversou com muita gente do mercado e é meio que unânime que historicamente o brasileiro consumiu o café entre aspas, ruim. O bom acabava indo para fora. Mas isso tá mudando, tanto pro consumidor brasileiro, o consumidor brasileiro tá começando a, a entender de café, tá começando a procurar cafés, cafés especiais, quanto produtor, estão produzindo mais cafés especiais, inclusive para o mercado interno, é isso?
2: Esse estereótipo é verdade, ele ainda existe e permeia na cabeça do consumidor, mas os números mostram exatamente uma, uma evolução consistente da qualidade do café brasileiro, sejam por esses números que a gente colocou aí, do aumento do consumo per capita, redução da fraude e aumento da qualidade seja pela forma como hoje é apresentado nas prateleiras dos supermercados do nosso país.
0: Por falar nisso, o café também ganhou novas versões e se expandiu para uma área gourmet em todo o país, alcançando novos patamares na culinária, conforme você falou agora há pouco. É comum encontrar versões geladas, com leites vegetais, milkshake e sobremesas. O que, que você acha dessa variedade gourmet do produto hoje no país? É uma tendência
2: mundial? É uma tendência mundial e eu diria talvez o desafio para o nosso país passar a ser também o principal consumidor mundial da bebida. Os Estados Unidos, como maior consumidor, tem uma variedade no consumo impressionante. Então, não só os cafés dentro e fora do lar, e dentro do lá com as mais diversas qualidades, tipos de blends, momentos circunstanciais e sazonais que acontecem durante o ano do varejo, mas uma impressionante composição de lácteos é, e disponibilização de cafés com tamanhos diferentes, formatos diferentes, tipos de empacotamento distintos, que leva o consumidor a experimentar bebidas lácteas com café o no Brasil é muito bem divulgado, é muito bem consumido, para que nós tenhamos um próximo passo é, no aumento desse consumo per capita e alcancemos também o status de maior consumidor da bebida.
1: Você citou os blends, que são as misturas, né? Tal. Eu queria que você, que você explicasse, por favor, as principais diferenças entre as duas principais espécies, que são a arábica e a robusta. Os cafés,
2: você muito bem colocou, são exatamente esses dois grãos, o arábica e o robusta, também conhecido comercialmente como conilon. O conilon, que melhorou muito de qualidade nas últimas três décadas, ele tem uma bebida neutra, mas tem uma composição maior de massa, eu diria, por tamanho de grão. uma extração maior de sólidos e solúveis. Não, não por outro motivo, o conilon começou a ser utilizado largamente exatamente pela indústria de solúvel que precisaria ali de mais tinta por bebida para extração do, do liofilizado. E por conta disso, o Conilon ganhou um estudo profundo para o aumento da qualidade, que hoje, eu diria, é entendido por toda a nossa indústria e compreendido muito bem pelo nosso consumidor. E o Arábica, que faz aí parte de quase 70%, 75% da nossa colheita, é o café que tem as mais diversas variedades sensoriais. E essas variedades sensoriais, é o que compõe, juntamente com o Conilon, essa maravilhosa disponibilização e quase que, eu diria, quase que um, um universo imenso de blends que geram é, uma disponibilização de blends das nossas indústrias, para o nosso consumidor, com uma diversidade impressionante. As qualidades dos arábicas variam também por tipo de bebida. A bebida rio, que ela é mais adstringente, a bebida dura, dura para melhor, Bebida mole, apenas mole e estritamente mole. São denominações técnicas notadamente para o mercado de café cru, mas que na forma de produto final chegam aos consumidores exatamente na disponibilização categorizada que a BIC, através do seu programa... PQC disponibiliza de forma bem sinalizada para os consumidores com as categorias tradicionais, superior e gourmet.
0: Pavel, apesar de a cafeína ser responsável por ações benéficas ao organismo, o consumo em doses elevadas pode produzir efeitos negativos? Qual a dose diária recomendada? Existe uma dose diária recomendada? E uma outra dúvida, muito se fala que é errado esperar a água ferver para fazer o, o cafezinho que a gente costuma tomar de manhã. O que, que você pode falar sobre isso também, Pavel?
2: Para as pessoas que não têm nenhuma recomendação médica contrária, nós não temos nenhuma indicativa de que há qualquer questionamento relacionado à saúde. Existe inclusive um estudo bastante amplo, desenvolvido e apoiado pela BIC, pelo nosso saudoso Dr. Daci Lima, que através de pesquisas com a Universidade Americana de Vanderbilt, comprovou que o café faz muito bem à saúde e a composição ideal do consumo diário estaria aí entre 450, 500 ml. Normalmente, quando a água inicia a sua fervura, ela libera algumas partículas que podem afligir ali a qualidade da bebida. Então, a recomendação é que no início ou perto da fervura, realmente que se desligue a água para passar o seu café e sair ali com o sabor, a extração máxima que a qualidade da bebida permite.
0: Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação do presidente da que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, Pavel Cardoso. Obrigado, Pavel.
2: Muito obrigado, a gente fica sempre à disposição de vocês para quaisquer as informações que se fizeram necessárias a nossa participação.
0: Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccolo, que está me devendo um café. Obrigado, Romeu.
1: Pago esse café hoje, Faro é. Eu é que agradeço Obrigado, Faro Obrigado ao Pavel E é sempre muito legal participar aqui do podcast Ainda mais um tema tão saboroso quanto o café Um abraço a todos
0: esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brasão, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida, direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.